0: Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Osegore, l'interview sur Web Radio. Souvenez-vous, il y a presque un an, nous recevions Marion De Védrine qui nous présentait son projet d'école efflorescence, une école primaire à taille humaine et avec une pédagogie différente. Depuis, l'école a ouvert ses portes à Seigneuse et on profite du festival Eloto que Marion organise le 13 mai pour prendre des nouvelles de cette première année scolaire en compagnie de sa fondatrice Marion. Bonjour Marion. Bonjour Annie. Lors de notre rencontre... Euh, tu étais en confirmation recherche de lieu. Euh, depuis, tu l'as trouvé et l'école s'est donc concrétisée. C'est chose faite à Senos au Bélambra.
1: Exactement. J'ai eu, eu une opportunité magnifique de, de pouvoir trouver un lieu euh, au niveau des baie, du, Bélambra, du Bélambra des, des Estagneaux dans un, un écrin de nature à deux pas de l'océan. Euh, donc, une école dans un village vacances. C'est ça, exactement. C'est pas mal, ça, comme symbolique. <rire> On démarre bien sur le côté bien-être, sans oublier quand même un, un pôle, évidemment, travail et engagement, mais que je ne cesse de, de, de développer et de parler depuis, depuis des mois maintenant, donc... Euh, de belles conditions, effectivement. C'est euh, vrai qu'une école
0: au bord de l'océan, c'est quand même un cadre idéal euh, pour l'enseignement différent que tu souhaitais euh, proposer. Et euh, c'est un enseignement euh, qui puise euh, dans plusieurs pédagogies.
1: Oui, exactement. Euh, le postulat de, de base, quand j'ai créé le projet Efflorescence, c'était de se dire qu'une seule méthode, finalement, ne pouvait pas convenir à tous les enfants. Donc, j'ai pioché, finalement, un petit peu euh, tout, tout ce qui est avait fonctionné durant mes dix années d'enseignement dans le, dans le système classique. Euh, je vais t'en donner quelques-unes si tu, si tu veux. Euh, on utilise notamment euh, beaucoup les neurosciences. Donc on, là, on a un enseignement vraiment qui est réinventé au niveau de l'orthographe, de la grammaire, euh, de la lecture. Euh, et on l'associe à de la pédagogie du mouvement. Donc les enfants apprennent beaucoup par le mouvement et les apprentissages s'ancrent de, de façon beaucoup plus euh, profonde et rapide. Ça veut dire
0: quoi l'apprentissage par le mouvement ils ont le droit de bouger en classe.
1: Oui, alors on est sur un système de classe flexible, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles, euh, mais il y a des temps d'apprentissage qui sont vraiment euh, dédiés, des temps vraiment de, de manipulation où euh, là, il n'y a effectivement pas de place. Euh, les temps, euh, par contre, plus formels, là, on est vraiment euh, sur un système plus classique, mais c'est surtout qu'on va aller découvrir des notions euh, qui, qui enchantent pas forcément les enfants, comme la grammaire, le nom, euh, l'adjectif, euh, bah, directement dans le jardin, en allant courir, chercher euh, des, des mots partout, euh, que, que, quels sont les noms qu'il y a dans le jardin, euh, faire des courses de relais pour euh, conjuguer... Euh,
0: Ils ne sont pas passifs euh, et euh, statiques, en fait. Exactement. Ils sont acteurs de, euh, de, leur, apprentissage. de leur apprentissage.
1: Exactement. Euh, on, on va aussi utiliser euh, pas mal de la philosophie de Maria Montessori, notamment en mathématiques, botanique, géographie, sciences euh, ou vie quotidienne chez les plus petits. Euh, on a fait aussi le choix d'autres pédagogies alternatives comme Freinet. Alors, il faut savoir que Freinet, c'est quand même la seule pédagogie alternative qui est reconnue par l'éducation nationale. Et l'idée, c'est qu'on apprend par le faire. Euh, les enfants sont acteurs de leurs apprentissages, c'est ce que tu disais tout à l'heure, et il y a une place qui est vraiment très importante à l'ouverture sur l'extérieur. Ensuite, on va aussi se servir de la pédagogie Waldorf, qui est beaucoup, beaucoup utilisé finalement à efflorescence. On l'avait introduit finalement en se disant on va essayer vraiment de le, de le faire petit à petit. Et en fait, on se rend compte qu'elle elle explose. Euh, et l'idée, c'est de développer les, les forces mentales de l'enfant pour avoir une meilleure connaissance de soi et, euh, et de faire des, de, de nos enfants des créateurs d'esprit sain et fort. Et pour ça, on va utiliser l'art comme vraiment un, un outil d'apprentissage central et euh, on va se caler aussi sur le rythme des, des saisons et des fêtes dans cette pédagogie donc il y a plein il... de
0: bon sens en fait exactement dans cette mixité de pédagogie
1: ouais 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 c'est ça
0: et puis ce que j'entends c'est qu'un enseignant bien sûr enseigne des notions euh, mais toi ce que tu remets au cœur de ton métier c'est la manière d'enseigner en fait c'est
1: ça la pédagogie oui c'est ça et en fait c'est la chance qu'on a aussi c'est d'avoir des petits effectifs qui va faire que très vite on connaît par cœur nos, nos enfants et on, on sent très bien à quoi ils vont être sensibles et certains ça va être Waldorf d'autres ça va être Reggio D'autres, ça va être la forêt cool, d'autres, ça va être les neurosciences, euh, d'autres, ça va être le canal visuel. Et en fait, cette diversité d'approches et méthodes, bah, c'est finalement la, la patte des fluorescences aujourd'hui et qui fait que bah, les enfants apprennent vraiment bien et, et sont vraiment épanouis.
0: J'ai vu par exemple qu'en ce moment, vous étudiez les oiseaux. Et donc, cette thématique, ça permet de croiser euh, les enseignements comme euh, les arts plastiques, les sciences, le français
1: oui, en fait, on part de, de thématiques, on a des, des thèmes euh, qui sont étalés sur toute l'année. Euh, nous, cette année, on est vraiment sur le thème euh, terre et océan, euh, avec vraiment une, une pédagogie de projet ancrée sur le, le concret, euh, re reconnecter un petit peu les enfants aussi à cet environnement proche euh, qu'on ne connaît plus aujourd'hui, euh, cette, cette culture finalement qui a, qui, qui a un peu déserté aussi euh, l'école. Et les oiseaux, c'est euh, un exemple de... De, de ce thème là qui démarre pour 15 jours trois semaines où on va, on va bien sûr leur apporter des connaissances sur, sur les oiseaux mais derrière on va aller y ancrer des apprentissages évidents comme, comme tu dis les, les sciences par exemple mais on va aussi aller faire de la lecture, de l'encodage, euh, de la, de la, on va aller développer l'intelligence euh, musicale en reconnaissant les, les chants des, des oiseaux, ils vont, ils vont écrire, ils vont encoder, ils vont faire des mathématiques et ça, c'est la pédagogie de projet qui est vraiment très, très chère à Efflorescence et à tout le fonctionnement dans cette école. Un enseignement transversal et concret Exactement. Euh, j'ai vu que pour
0: cet enseignement aussi, euh, tu n'hésites pas à nouer des partenariats avec euh, des acteurs associatifs ou
1: privés Oui, c'est vrai que c'était un, un, une vraie volonté au démarrage, quand, quand j'ai créé le, le projet Efflorescence, de, de se dire on va essayer un petit peu de, de casser les murs euh, de l'école. Moi, j'ai vécu dix ans à l'intérieur de, de l'école et... J'avais déjà été marquée par le fait que les, les partenaires avaient du mal à y rentrer, que, que les, les temps étaient souvent euh, très limités et euh, on n'avait pas forcément le temps de, de développer, de se dire beaucoup de choses. Et, et donc, j'ai voulu vraiment créer une école un peu ouverte, ce qui ne veut pas dire sans limite, bien au contraire. Mais j'ai fait rentrer des, des partenaires qui, pour moi, étaient, euh, étaient euh, importants. Euh, je pense à Surfrider Foundation, par exemple, euh, qui est une association de, de ramassage de, de qui qui œuvre pour euh, bah pour euh pour la protection de nos océans et, euh, et donc en fait on, on fait des ramassages de, de plages très régulièrement avec eux et l'idée aussi c'est de, de répéter ces actions euh, j'aurais pu me dire bah, finalement les enfants vont y aller une fois, ils vont voir ce que c'est un ramassage ça va les amuser pendant une heure et puis après ça sera terminé, euh, l'idée là c'est de répéter les actions pour que d'une part ils prennent conscience que il ben, y a du travail à faire et que même en le faisant 4, 5, 6 fois dans l'année, ben, en fait c'est pas suffisant et puis ça développe aussi la notion d'engagement, euh, de persévérance de goût de l'effort, goût du travail qui sont des valeurs hyper importantes à efflorescence euh, j'ai d'autres partenariats aussi alors euh, je vais vous parler d'un tout nouveau qui, euh, qui a démarré là c'est euh, vous l'aviez reçu je crois Hugo, euh, Hugo Seignos euh, Traiteur oui tout à fait euh, Désormais, euh, les enfants qui le souhaitent peuvent déjeuner euh, à l'école avec un repas euh, qui est livré. Euh, et pareil, dans le choix du partenariat, c'était important pour moi parce qu'on euh, a des valeurs euh, communes avec Hugo le, le côté euh, euh, respect des circuits courts, une démarche sincère. La euh, cuisine fait maison. Fait maison, quand c'est possible, bio, mais pas forcément du bio non plus à tout prix, euh, du raisonné. Et. Euh, et voilà donc euh, effectivement faire rentrer les partenaires dans l'école pour moi c'est une richesse pour les enfants avant tout et puis pour moi parce que je suis enseignante c'est ma formation mais je, je ne sais pas tout faire donc de pouvoir faire rentrer comme ça, des, des gens passionnés, investis, euh, qui, qui aiment et qui aiment parler de, de ce qu'ils font. Pour moi, c'est un beau cadeau.
0: Et puis, ça ouvre les élèves sur le monde, voilà. ce qui est aussi la base de l'enseignement. Exactement. L'école a accueilli ses premiers élèves cette année. Combien sont-ils Qui
1: sont-ils Alors, euh, on a démarré l'aventure à 17 euh, pour deux enseignantes. Et aujourd'hui, euh, on est à 20. Voilà, ces enfants, c'est ce euh, euh, assez, euh, assez mix finalement. On a, on a des enfants qui étaient issus déjà d'autres enfin, écoles alternatives de la région. Et puis on a des enfants aussi du système classique euh, qui, qui sont arrivés à efflorescence pour, pour essayer, euh, pour, pour changer un petit peu ce rapport à l'apprentissage.
0: Et c'est de quelle quel
1: tranche d'âge alors on accueille, on a deux ambiances à efflorescence, donc l'ambiance des maternelles qui, qui est gérée par Laure, qui va de la petite section à la grande section, donc vraiment classe multi-âge. Et puis moi je, je, je me suis chargée de, enfin je me charge de la, du CP au CM2.
0: Donc ça veut dire qu'il y a une classe à plusieurs niveaux
1: Voilà, ça c'était vraiment une, quelque chose d'hyper important aussi pour moi. J'ai beaucoup souffert dans les années où j'étais enseignante du, du système de classe. Finalement, mettre tous les trois ans ensemble, tous les quatre ans ensemble, tous les cinq ans ensemble, je n'ai jamais vraiment finalement compris euh, la logique. Il y a des enfants qui avancent beaucoup plus vite. Il y a des enfants qui ont besoin de prendre le temps. Est-ce que pour autant, il faut limiter les enfants qui ont besoin d'être nourris Est-ce que pour autant, il faut mettre la pression aux enfants qui ont besoin de prendre le temps Et finalement, dans le, la classe multi tout, tout ça, cette question ne se pose plus parce que euh, un enfant, nous, par exemple, en maternelle, on a une petite, en petite section, elle a démarré la lecture. Non pas parce qu'on voulait absolument la faire lire, mais parce qu'elle était en demande. Elle était sur sa période sensible. Donc, pour tout ce qui est lecture, encodage, elle est avec le groupe des grands. Par contre, elle n'a que 4 ans, donc elle a besoin de... De rester de avec rester des à, enfants de, de sa tranche d'âge. Exactement. Donc, sur plein d'autres moments, elle est dans sa classe d'âge et elle est épanouie. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, tous ces profils, finalement, on s'adapte à leurs besoins et ils sont hyper épanouis.
0: C'est un plus grand respect de, de leur euh, processus d'évolution qui sont propres à chacun, en fait. Il oui. n'y a pas de retard ou d'avance, en fait. Chacun se développe à des stades différents.
1: Oui. Alors, après, on a quand même euh, toute... Euh, Laure et moi, on est, on est aussi enseignantes. Donc, on a aussi le, les repères de se dire à peu près quest ce qui est attendu pour chaque classe. Ça, on ne le balaye pas non plus euh, d'un du, coup, de, coup de, de main parce que c'est quand même important de se dire que l'enfant, si demain il quitte Efflorescence, il puisse se réadapter à n'importe quel système, finalement, sans être en souffrance scolaire. Donc on a quand même ce repère au niveau des programmes, mais en fait, il n'y a même pas de, de discussion par rapport à ça, parce que les pédagogies utilisées engagent tellement les enfants et ils sont tellement de, de toute façon engagés, investis dans leurs apprentissages que euh, en maternelle, par exemple, Laure me disait, bon, mais Marion, euh, moi mon programme, je l'ai terminé, et on est au mois de mars. Et, donc en fait on, voilà, on respecte ce, vous, vous avez
0: ce, 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 ces impératifs voilà, en fait euh, de l'éducation nationale mais en tout cas c'est sans pression pour les enfants voilà et euh, tu lui parlais de Laure, ça veut dire que tu n'es pas seule à enseigner, qui ouais. t'accompagne dans l'aventure et florescence.
1: Ouais alors je suis vraiment contente de pouvoir parler de mon personnel aujourd'hui parce que c'est une équipe formidable je suis très très fière de, de ma petite équipe euh, j'ai Laure qui, qui est responsable du pôle, mater, du pôle maternel elle est enseignante depuis 10 ans comme moi, dans, dans le, elle a elle était enseignante pendant dix ans dans le système classique et puis elle a fini par en, par en sortir. Euh, elle est créative, bienveillante, curieuse, à l'écoute des besoins de chacun. Euh, c'est une vraie force pour l'école, elle est excellente. Euh, ensuite, on a Margot, qui, euh, qui est enseignante aussi, à temps partiel, pareil, euh, enseignante dans le système classique, euh, qui a fini par, par euh, se poser un peu, sortir, euh, qui jongle entre l'élémentaire et la maternelle, euh, en soutien pour venir accompagner euh, plus solidement les apprentissages fondamentaux du matin. Euh, donc elle, elle est, elle est force de bienveillance, elle est généreuse. Sa prise d'initiative, son travail en équipe, tout ça font que c'est un bonheur de l'avoir dans l'équipe depuis février. Euh, et puis j'ai Louise euh, qui est intervenante, et enseignante en anglais et langue des signes française, euh, qui est éducatrice spécialisée de formation et qui s'occupe en fait des enfants sur le temps euh, du midi, qui est entièrement en anglais et qui propose aussi une fois par semaine une après-midi langue euh, immersion euh, alors l'idée de cet après-midi langue c'est de se dire on casse les codes classiques de l'apprentissage de l'anglais comme on le fait dans quasiment toutes les écoles de France et on va apprendre l'anglais par le mouvement, par le sport, par le jeu, par euh, le plus possible en extérieur euh, euh, et les enfants en raffolent. Et puis voilà, moi qui suis sur le pôle élémentaire et qui met en pratique finalement toute, euh, toutes les pédagogies et méthodes innovantes et actives euh, au service de l'épanouissement et du potentiel de l'enfant.
0: Bon, une école qui n'est donc pas traditionnelle, on le comprend. Et euh, comme tu n'as pas rêvé une école traditionnelle, tu ne fais pas une kermesse, mais tu fais un festival <rire> le 13 mai. Euh, avec Exactement. à partir de 15 heures des
1: ateliers, donc c'est des ateliers, des activités pour les
0: enfants Ouais,
1: tout à fait. Alors je vais peut-être, euh, si tu permets, expliquer un peu pourquoi regarde organise ce festival et euh, Efflorescence. Euh, en fait, à, à la base du projet, il y a, il y a une association qui, qui a été créée qui s'appelle l'association ABC et Efflorescence. Ça a été la première pierre pour euh, orienter euh, sensiblement quand même le ton que je voulais donner à, à Efflorescence. Cette association, elle a pour but d'accompagner le création et, la, et le développement euh, des florescences euh, d'investir dans du matériel pour les enfants, euh, d'investir aussi dans des sorties scolaires, mais il y a aussi deux autres éléments qui sont centraux pour moi. Le premier, c'est celui de participer à l'intégration d'un public défavorisé. Et le deuxième, c'est celui d'intégrer un ou plusieurs enfants en situation de handicap. Là où je suis contente, c'est que l'année prochaine, j'ai fait le choix de me focaliser sur ce deuxième élément et j'accueillerai normalement un enfant avec un besoin, des besoins particuliers, avec un syndrome très rare, mais qui est aussi tellement précieux pour moi. Je trouve que c'est une immense chance pour, pour nous, pour les enfants, pour cette famille aussi, pour ce petit garçon qui sera si bien, si bien adapté finalement à l'efflorescence. Et cette association pourra demain, j'espère, prendre en charge une petite partie de l'accompagnement individualisé de ce petit garçon, euh, afin de soulager autant que possible en fait, la famille.
0: Donc ça veut dire qu'Efflorescence est une école privée, C'est ça. tu as fondé une société, ouais. et parallèlement à euh, l'école privée qui est gérée par la société, il y a cette association qui te permet de développer euh, plus de projets pédagogiques, et puis comme tu le disais d'accueillir euh, des enfants... Euh...
1: Voilà, c'est ça exactement. Et pour honorer et faire vivre cette association, et surtout les valeurs qu'elle défend, bah, il, faut, il faut un peu d'argent, parce que nous on ne reçoit aucune subvention de l'État, et, euh, et c'est un peu le nerf de la guerre donc euh, j'ai la chance d'avoir une équipe de parents qui, euh, qui œuvre là pour euh, l'organisation, il, il y a deux pôles en fait, il y a l'organisation d'une tombola en juin parce qu'il y aura quand même une, une fête de l'école mais, mais au mois de juin avec des lots incroyables, euh, baptême de l'air en hélicoptère, des planches de sœurs, de skate, de bodyboard, tout un tas de lots, j'en passe beaucoup euh, et puis il y a cet événement qui est le festival des florescences le 13 mai euh, où ça va être en fait une journée, une après-midi dédiée au bien-être et à la fête qui va se terminer par un grand loto le soir à partir de 20h. Euh, le festival d'abord, euh, on va proposer en fait des activités et des jeux qui sont en lien vraiment avec les valeurs des florescences, on y tenait beaucoup. Donc pour te donner quelques exemples, on va faire venir Tandem, euh, qui est une, 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 un, un, un kids club euh, vraiment euh, ancré avec des, des valeurs communes, euh, comme la pédagogie radio notamment, qui va venir faire un atelier sensoriel et créatif. On va proposer des ateliers de yoga pour les enfants, de l'anglais justement en mouvement et un atelier langue des signes pour les enfants en mouvement aussi. Il euh, y aura un loto rien que pour les enfants, on va essayer de mettre en place une structure gonflable et puis euh, Surfrider aussi qui euh, m'a gentiment proposé de venir euh, euh, mettre un stand pour sensibiliser les enfants cet après-midi euh, là pour euh, par rapport à, à, à tout le travail qu'on fait aussi euh, avec eux et puis d'autres ateliers qui sont en cours de, de négociation euh, qui sont en train de se mettre euh, qui sont en train de se mettre en place le loto des enfants euh, on, 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 les parents ils, ils travaillent beaucoup parce que euh, les enfants hein, adorent ça et, et, les euh, aussi. et les parents aussi <rire> c'est vrai et puis on a eu des, des généreux sponsors comme Lulu in the Wood la marque locale de Cascatel aussi j'en passe beaucoup d'autres mais euh, mais ça sera un, un, grand, un moment qui sera pas très long 30 minutes environ, mais qui va beaucoup plaire aux, aux enfants. Et puis le soir il y aura un grand loto exceptionnel avec quand même plus de 5000 euros de lot euh, ça va toucher l'univers du surf des bons d'achat, des créateurs, hôtels spas, restaurants il euh, y a eu tu vois Euroglace la Villa Sérène, Dame Moustache, du Néo euh, le restaurant, le casino d'Ossegor le vestibule Maison Maison Grenadine et Citronade je suis désolée pour tout ce que j'oublie, il y en a énormément et ce qui est fabuleux c'est que les les, les parents, donc ce sont beaucoup les parents hein, qui s'occupent de ce, cet événement. Et ce qui est incroyable dans ce qu'ils me racontent, c'est que partout où ils vont, il bah, y a un accueil en fait euh, hyper, euh, hyper chaleureux et ils ne ils sont jamais ressortis sans rien en fait. Les gens donnent parce qu'ils sont sensibles à, à, ton projet. à ce projet. Ouais.
0: Et euh, à la différence de la fête de l'école qui se déroulera au mois de juin, le festival est ouvert à tous
1: Exactement. Et, et donc permettra
0: de récolter des, des, des fonds pour l'association.
1: Voilà, exactement. Il y aura une buvette, une restauration sur place. Le, pour le loto, les, les portes s'ouvriront dès, euh, dès 18h. Et euh, on a une page Facebook et Instagram qui a été créée pour, pour suivre un petit peu tout, euh, tous les détails des festivités, donc festival et florescence. Et avec un lien LOASO qui permet de réserver les places euh, en avance, car on attend quand même du monde, notamment au niveau du loto. Et puis pour ceux qui ne peuvent pas venir euh, et qui croient, quand même au projet, qui veulent soutenir un peu euh, le projet efflorescence, il y a une possibilité de faire un don euh, un Ils don peuvent libre. le faire par
0: elle ou Exactement. Parfait. Allez, on va se faire une pause en musique avant de continuer à découvrir cette école efflorescence qui est née cette année. Euh, tu as choisi Mark Amber, le titre Sky is the Limit. Ça, euh, je crois que c'est un petit message subliminal aussi <rire> par rapport à l'éducation, non <rire>
1: Ouais, c'est vrai que j'ai choisi, euh, bah, choisi cette musique pour son titre, euh, que j'aime beaucoup, qui résume bien en fait euh, l'état d'esprit dans lequel je suis en ce moment, euh, avec plein de personnes positives qui m'entourent et qui m'aident à avancer. Euh, ouais, Le ciel c'est la limite, euh, tout va tellement plus vite en fait quand, quand on fait sauter certaines pensées limitantes, qu'on se fait confiance. Et euh, cette chanson c'est aussi une histoire d'amour, euh, donc je me dis finalement c'est ce que j'ai mis dans ce beau projet, l'amour et de la sincérité. Donc
2: perfect I didn't know what perfect was before you walls that I had up you came and tore through where did they go now I'm nervous what if you wake up and words feel empty what if it gets easy to forget me you need to, no, I wanna take you out, show you off to my friends, I wanna love you over and over again, it's true, the sky is the limit with you. Sometimes I think about the world that we'll make And the life we'll create Love to dream it away It's a new beginning Isn't it great? I was just waiting Patiently aching You have me changing I feel brand I wanna take you out, show you off to my friends I wanna love you over and over again, it's true The sky is the limit with you And on your worst days I can pull you in We're an endless story that I wanna live, it's true to my friends, I wanna love you over and over again, it's true, the sky is the limit with you, the sky is the limit with
0: you. Sky is the limit. Marc Ambor, c'est le choix de mon invité aujourd'hui dans Good Morning au l'interview. Je suis en compagnie de Marion de Védrine, qui a ouvert l'école Efflorescence à Seigneur cette année, enfin euh, 2022 pour le début de l'année scolaire et qui organise un festival et l'auto le 13 mai avec euh, son association en parallèle de l'école qui permet de développer des projets pédagogiques et d'accueillir euh, des enfants euh, différents. Euh, avec euh, dès 15h ce 13 mai, des ateliers, des activités pour les enfants. Euh, du coup, des
1: activités qui sont payantes pour récolter des fonds, Marion. Oui, c'est ça. Il y aura certainement un système de, de tickets en fait qui permettra d'aller dans les activités que l'on que l'on souhaite. Euh, ça sera jamais très cher. Hein. C'est souvent symbolique, mais, euh, mais, mais chaque se dire que chaque euro en fait récolté va vraiment euh, aider l'association et euh, Florescence.
0: Et donc euh, avec un loto, ce 13 mai aussi à 18h pour les enfants et puis à 20h pour les plus grands avec euh, de nombreux lots. Euh, tu nous le disais, euh, ces fonds sont pour l'association donc euh, qui permet de, de, de financer euh, des activités pédagogiques. Euh, C'est vrai que c'était ambitieux quand même ton projet d'école. Euh, comment tu arrives à t'en sortir financièrement euh, Concrètement, est-ce que les frais de scolarité permettent de financer vos postes à toi et aux autres enseignantes Et puis le, le fonctionnement de l'école, comment ça se Passe.
1: Alors là, c'est vrai que tu es sur le, le sujet sensible de cette <rire> année. <rire> quand, quand on démarre comme ça une, une, une création, c'est jamais facile parce qu'on fait des projections euh, en se disant que, bah, que ça va rentrer. On, on fait des sacrifices aussi au niveau des, des salaires. Euh, ça, c'est une, une vraie réalité qui, qui est difficile parfois au quotidien parce qu'aujourd'hui, euh, je ne paye pas comme je souhaite. Toutes les personnes qui, qui, qui sont dans ce, ce beau projet, il y a une vraie volonté de, de faire évoluer les choses, ce qui sera le cas hein, l'année prochaine. Mais euh, clairement, on, quand on démarre, on ne fait, fait pas ça pour, pour, pour gagner de l'argent. Bien au contraire, c'est vraiment des tout, tout petits salaires euh, pour un investissement qui est, qui est énorme. Après, euh, l'école... elle euh, elle, elle, elle les frais de scolarité permettent aujourd'hui de, 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 de réaliser un équilibre. On n'est pas sur un bénéfice euh, incroyable <rire> sur cette première année. Euh, L'objectif au niveau du développement, c'est d'accueillir un petit peu plus de, de familles euh, l'année prochaine pour, euh, bah, pour euh, bah, faire un petit peu grandir la structure, pouvoir aussi euh, avoir euh, que ça ait un impact pour, euh, bah, pour, pour tout euh, le personnel, et puis d'augmenter aussi un petit peu les frais de scolarité parce que bah, tout augmente hein, malheureusement. Dans la vie, donc, euh, donc on est sur, on est sur un démarrage d'entreprise classique, une qui va bien, qui va pas, qui va pas mal, mais qui, bah, qui nécessite d'être, euh, qui va se renforcer au fur et à mesure des années. Mais je suis tellement bien accompagnée euh, que ce soit au niveau, euh, euh, au niveau juridique, au niveau euh, des partenaires euh, comme la banque, l'expertise comptable, euh, qu'en fait finalement je suis pas toute seule et, euh, et je suis vraiment bien, euh, bien driveée. Je pense que c'est ce qui fait aussi la, la force de ce projet, c'est que j'ai su m'entourer de beaucoup de personnes compétentes euh, et j'ai délégué beaucoup.
0: Et pour les auditeurs qui nous écoutent et qui sont séduits par cette école différente, est-ce que tu peux nous donner une idée des, des frais de scolarité
1: pour les familles oui, alors, euh, tu sais, le, au, au niveau du prix, euh, je, je vais rencontrer la, les familles, notamment vendredi, je vais leur annoncer euh, les, les prix pour l'année prochaine, donc euh, par respect pour eux, je, je vais te donner une fourchette, je ne je pourrais pas forcément être hyper euh, précise, mais il faut compter euh, à peu près 5 000 euros euh, euh, l'année. Euh, c'est une structure, comme je te disais tout à l'heure, privée, euh, mais qui est agréée par euh, l'éducation nationale, même si on est hors contrat, on reçoit aucune subvention, et donc c'est vraiment les parents ou les donateurs qui, euh, qui financent entièrement la, la vie de cette école. Ça a un coût tout ça, mais euh, tu vois, il y a un an, je te disais, ah oh là là, c'est cher. Et en fait, je me rends compte, aujourd'hui, tu sais, euh, les, une scolarité euh, dans le système classique, c'est en moyenne 7000 euros. Euh, c'est ce que ça coûte à l'État. Et, euh, et finalement, moi, je suis quand même bien moins chère et, euh, pour des avantages et des conditions d'apprentissage qui sont quand même bien différentes.
0: Euh, donc on le comprend, c'est le, le prix juste pour un mmh. enseignement de qualité. Pour autant, il y a certaines familles qui ne peuvent pas se le permettre. Est-ce que, justement, bénéficier d'aide publique ne pourrait pas rendre l'école accessible au, au plus
1: grand nombre Est-ce que c'est dans les projets Est-ce que c'est possible euh, c'est très difficile d'obtenir des subventions euh, de l'État euh, au démarrage. Quand on crée une école, euh, on, 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 a une, une, on a plus ou moins 5 ans, en fait, où on, on, l'État va regarder un peu comment, comment on fonctionne. Et puis, au bout de 5 ans, on peut euh, demander, effectivement, une, une réintégration avec, du coup, l'octroi de, de subventions. Mais avant, c'est très compliqué. Euh, et tu sais, l'association ABC Florescence, en fait, justement, elle a été créée pour ça, au démarrage. Ça a été vraiment le, le premier, d'ailleurs, ça a été la première pierre hein, du projet de créer cette association dans cet objectif-là et de se dire que demain, euh, l'association pourra prendre en charge une partie de, des scolarités pour des euh, familles issues de milieux, alors pas forcément défavorisés mais plus euh, défavorisés, euh, pour justement euh, éviter un entre-soi et, et ouvrir en fait cette école à, au plus grand nombre.
0: Donc c'est l'objectif. Ouais. Tu, tu le gardes en ligne de mire.
1: Ouais, ouais non tout à fait ça a été euh, bah, ça a été tu vois la, la première chose que j'ai faite euh, au démarrage du projet ça a été mes premières économies et, euh, et dans les statuts ça a été euh, c'était vraiment hyper important pour moi parce que euh, quand j'ai créé cette école je me suis dit, voilà la limite c'est peut-être celle-ci c'est de se dire que finalement l'éducation qui devrait être euh, accessible à tout le monde bah, finalement dans ce que je propose euh, il peut y avoir un frein et ce frein là on ne peut pas forcément trouver des solutions immédiatement, mais à moyen terme, cette association, elle est là pour ça. Elle est là pour d'autres choses, mais elle est aussi là pour, euh, bah pour, cette, pour favoriser cette mixité.
0: Bon alors, quand je t'avais reçue il y a un an, tu avais des idées bien précises hein, sur les types d'enseignements euh, que tu voulais partager avec euh, les enfants. Est-ce que ton fantasme est devenu réalité, au final
1: <rire> Ouais oui, mais même, je vais te dire, c'est même encore plus que ça, des fois. Ça, ça, c'est du domaine de l'irréel. Euh, euh, en maternelle, tu vois, par exemple, euh, bon, on a des enfants qui, qui, avancent, euh, qui avancent très vite. Euh, on a fait le choix d'un enrichissement culturel avec une forte empreinte créative pour renforcer les, les acquisitions plutôt que de les faire grimper coûte que coûte. Euh, en élémentaire, j'ai accueilli des enfants avec une expérience euh, vécue, déjà, avec beaucoup de peur ancrée, euh, des mécanismes qui n'étaient pas forcément installés et puis un décalage quand même au niveau des apprentissages fondamentaux. Et euh, il a fallu faire preuve de beaucoup de créativité pour leur proposer des, des activités qui les engagent, qui les poussent à se dépasser. Et euh, c'est vrai que.
0: Puis, leur redonner confiance.
1: Exactement et en fait une fois que cette confiance elle est réinstallée elle est restaurée
0: en eux mais aussi dans le système en fait
1: oui, de l'enseignement tout court c'est ça dans le rapport qu'ils ont à l'enseignant aussi de se dire bah, qu'ils peuvent faire confiance euh, à, à moi, à l'équipe, à la structure à, en, en eux évidemment et bien euh, là on a, les, on a des progrès incroyables une enfant euh, voilà, qui savait à peine lire en CE2 en début d'année euh, qui lit désormais euh, hyper bien une enfant qui était considérée comme euh, assez lourdement handicapée dans le système alors que euh, bon euh, fuyez les apprentissages l'année dernière et qui réclame cette année d'apprendre qui lit à chaque temps libre alors que les livres pour elle c'était euh, c'était c'était sa phobie euh, c'est parfois l'ordre de l'irréel mais finalement ouais je suis pas étonnée parce que c'est très tôt que j'avais euh, j'avais senti ce potentiel incroyable qu'il existe en, en chaque enfant et puis de se dire voilà ces méthodes ce qui est fabuleux c'est de se dire que ces méthodes ces enfants, ils ne vont pas en bénéficier que 8 mois, que 9 mois. Ils vont en bénéficier pendant des années, des années, des années. Et en fait, c'est bien cette répétition, c'est ce bain, en fait, qui est à la fois sécurisant, bienveillant, encadrant, euh, exigeant aussi, parce que moi, je prends aussi l'exigence à efflorescence, mais avec toujours beaucoup de, de bonté et de bienveillance. Et bien, il y a une perspective d'évolution pour les enfants qui est, qui est pour moi. Magnifique. Et puis pour nous, en tant qu'enseignante, on n'a jamais été aussi épanouie que, que là.
0: Bon, tu es devenue une enseignante heureuse.
1: Oui, <rire> ouais, 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 exactement. Les
0: inscriptions pour l'année 2023-2024 sont ouvertes
1: oui oui alors elles sont ouvertes depuis un petit moment j'ai un lien google Form qui, 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 a été, qui, est, qui est resté ouvert en fait tout au long de l'année euh, j'ai beaucoup de demandes pour pour l'année prochaine euh, assez peu de place finalement euh, on, a, on est sur un objectif de 30 enfants l'année prochaine. Donc à peu près une dizaine de places et j'ai plus de 60 euh, demandes pour euh, l'année prochaine. Mais j'accueille vraiment chaque demande. Euh, je suis vraiment sensible au, au rapport euh, que les parents ont à, à l'éducation, à, à, à la vision qu'ils ont pour leurs enfa leur enfants aussi. Donc euh, ça, ça démarre, j'ai rencontré des familles déjà pendant les, les vacances.
0: Et pourquoi tu n'accueilles pas les 60 C'est par manque de place, par manque de moyens par euh
1: euh, Alors, il y, y a plusieurs raisons. La première, c'est effectivement un manque de place. Le, la, la, le site ne permet pas de ne permet pas du tout d'accueillir de, autant, autant d'enfants si on veut re, rester dans l'objectif tu sais, du, du bien-être euh, de l'enfant. Moi, j'ai vraiment un objectif de ne pas dépasser 15 enfants par, par ambiance pour que en termes de bruit, en termes d'accompagnement, en termes d'espace, même au niveau de la, du jardin, que les enfants ne soient pas les uns sur les autres parce qu'on sait que c'est aussi ça qui peut créer euh, après de, de la violence ou... Euh, ou, ou, des, ou des problématiques et, euh, et puis il y a aussi euh, le fait que humainement euh, moi je suis toute seule, euh, je suis toute seule et, et j'essaie aussi de me mettre des, des balises je vois déjà qu'à 20, euh, le challenge il a, été, euh, il a été incroyable ça a été énormément de travail et, et d'engagement et je ne veux pas aller trop vite parce que euh, je ne crois pas aux choses qui vont trop vite je crois aux choses qui prennent euh, du temps qui s'ancrent euh, petit à petit profondément et, euh, et qui permettent euh, d'élargir petit à petit et puis de toute façon et euh, Florescence a vocation à rester une structure euh, familiale. En tout cas, le site, euh, le site là où je suis, euh, ça ne sera jamais un, un ensemble scolaire euh, de 100 ou de 70 enfants. Ça, ça, ça aura vocation à rester euh, petit parce que ça, ça faisait partie de, des... des points d'ancrage du démarrage et sur ça j'ai pas j'ai pas envie d'évoluer
0: fait partie du, du projet de ouais. ton envie de l'identité voilà, même en fait exactement très exactement. bien bon en tout cas euh, en, de beaux projets de belles envies une belle concrétisation aussi ça fait très plaisir merci beaucoup Marion rendez-vous au festival de l'école efflorescence le 13 mai c'est au Belambra aux Estagno à partir de 15h et puis on peut retrouver euh, toutes ces infos sur les réseaux sociaux tu le disais il euh, y a des, sur Facebook Instagram des comptes dédié pour le festival et sinon c'est sur internet, école et florescence au pluriel.fr
1: Merci beaucoup et Merci,
0: bonne journée C'était Good Morning au l'interview Rencontre avec les acteurs du territoire, du lundi au vendredi à 9h Rediffusion à 16h